0: Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách Văn hóa và con người của tác giả Nguyễn Trần Bạt Phần B lớn 4 là mã Văn hóa, chính trị và dân chủ Một nhỏ, dân chủ và những sắc thái của nó ở phương Đông và phương Tây Sự khác nhau trong thái độ và quan niệm về dân chủ đã tồn tại từ hàng ngàn năm nay Khái niệm dân chủ như nhiều người quan niệm dường như là một sản phẩm của văn minh phương Tây, đúng hơn là văn minh Hy Lạp. Khi nói về những thể chế chính trị, khái niệm này được đặt đối lập với khái niệm quân chủ, tức là sự đối lập một hình thức quyền lực nhà nước, trong đó quyền lực thuộc về tất cả mọi công dân, và một hình thức khác, trong đó quyền lực thuộc về một cá nhân. Tuy nhiên, trong cuộc sống xã hội, khái niệm dân chủ dường như đều được hiểu như là một phương thức quan hệ giữa các cá nhân, Trong đó, các quyền và nghĩa vụ của các cá nhân được tôn trọng tuyệt đối. Các nước phương Tây có xu hướng tuyệt đối hóa các tiêu chuẩn của dân chủ do họ đưa ra, còn các nước phương Đông thì có xu hướng đưa ra một quan niệm khác. Nói về nhà nước tư sản, Lenin nhận định rằng đó là nhà nước của số ít, nhằm bảo vệ lợi ích của số ít những kẻ bóc lột. Lenin cũng nói rằng nhà nước chuyên chính vô sản là nhà nước của nhân dân lao động, tức là của số đông, bảo vệ quyền lợi của số đông. Ông khẳng định rằng chính vì thế mà dân chủ vô sản một triệu lần dân chủ hơn dân chủ tư sản. Nhận định của Lenin dựa trên những phân tích của ông đối với chủ nghĩa tư bản đương thời. Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy là nếu như quả thật bản chất của nhà nước vô sản thuộc về số đông, phản ánh những nguyện vọng của số đông, nó đồng thời cũng là loại nhà nước dễ bị đánh cắp quyền lực nhất. Đó là kiểu nhà nước thiếu những nguyên lý kiểm soát chặt chẽ cần thiết Tuy nhiên, tất cả các hình thức dân chủ đó Cho dù có những hình thức chống đối nhau Lại đều dựa trên những quan niệm và tiêu chuẩn rõ ràng Những đặc điểm và tiêu chuẩn đó Có thể quy về những điểm mấu chốt sau đây Tiêu chuẩn chính trị Bầu cử tự do và công bằng Quản lý nhà nước bằng ý chí của mọi công dân Tiêu chuẩn văn hóa xã hội Sự ý thức và khả năng thực tế của các công dân về quyền hạn và nghĩa vụ của mình Còn ở phương Đông có dân chủ không? Và nếu có thì có hay không cái gọi là hình thức đặc thù của dân chủ phương Đông? Theo chúng tôi, do tính chất nửa vời về quan niệm sở hữu Sự phân hóa giai cấp trong xã hội phương Đông không sâu sắc như ở phương Tây Chính vì thế hình thức dân chủ sơ khai xuất hiện ở phương Đông sớm hơn Nhưng lại tồn tại dưới dạng sơ khai lâu hơn Những đặc điểm đó của xã hội phương Đông Khiến cho nhiều người đặt ra câu hỏi về một hình thức riêng biệt của dân chủ ở phương Đông Dân chủ phương Đông có phải là dân chủ không? Câu trả lời khẳng định có vẻ như là tất yếu Thế nhưng, vấn đề không đơn giản như thế Vấn đề là sẽ rất không thích hợp nếu đem những thước đo của phương Tây vào áp dụng với những điều kiện của châu Á hiện nay Có một thực tế hài hước là trong khi các nước phương Tây ra sức đấu tranh để bảo vệ những quyền lợi của dân chúng Trung Quốc hay ở Malaysia thì trên thực tế dân chúng ở đó lại không hề cảm thấy cần thiết những quyền đó hay thậm chí còn khó chịu. Một ví dụ là vấn đề quyền trẻ em, có thể ở Hoa Kỳ trẻ em có thể kiện bố ra tòa nhưng có lẽ ở châu Á đó chỉ có thể là một hành động phi đạo đức. Có một thực tế là trong mấy thập kỷ qua, những nước có nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở châu Á và cũng là của thế giới, phần lớn đều là những nước bị phương Tây chỉ trích là độc tài, phi dân chủ. Ngay ở trong mỗi nước, nhiều khi cũng thấy rằng các chính phủ độc tài dường như lại có ích cho đất nước hơn là những chính phủ dân chủ. Một ví dụ là chính phủ độc tài Park chung hui đã đem đến cho Hàn Quốc nhiều lợi ích hơn hẳn so với những chính phủ dân chủ trước ông. Đặc biệt, chính phủ của Rohi kết luận này có thể được hỗ trợ bởi tưởng giới thạch ở Đài Loan và Pinochet ở Chile. Đưa ra những nhận xét trên đây, không phải chúng tôi nhằm mục đích bào chữa cho các chế độ độc tài, mà để thấy rằng không nên vội vã quy kết một chế độ hoặc một xã hội, cũng không thể gắn những quá trình kinh tế với chế độ chính trị một cách đơn giản. Trái lại, cần phải nhìn nhận dân chủ như một khái niệm hết sức tương đối, có tính chất lịch sử và gắn liền với truyền thống văn hóa. Trên thực tế, nói đến phương Đông là nói đến một thế giới cực kỳ đa dạng cả về văn hóa, chế độ chính trị, tôn giáo, đến dân tộc và trình độ phát triển kinh tế. 3 tỷ dân đang sống ở khu vực này. Ở đây có những quốc gia lâu đời như Trung Quốc, Ấn Độ và những quốc gia rất trẻ như Singapore, những nước cộng sản như Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên Và những quốc gia phát triển hàng đầu thế giới như Nhật Bản Những nước quân phiệt như Miến Điện Những nước giàu như Nhật Bản Và những nước nghèo như Việt Nam, Campuchia và Miến Điện Những nước cực lớn như Trung Quốc Với hơn một tỷ dân Với những nước nhỏ bé như Brunei Chỉ vẻn vẹn 300.000 dân Cả đạo Phật, đạo Hồi và đạo Thiên Chúa đều có mặt tại đây sự khác nhau lớn đến nỗi, thật khó mà có thể tìm ra một sự đồng nhất cho cái gọi là cộng đồng châu Á. Sự khác nhau còn được tăng thêm bởi những mâu thuẫn và cả những đục độ về tôn giáo, sắc tộc, kinh tế, lãnh thổ hay ý thức hệ. Tuy thế, theo chúng tôi, có thể tìm ra những điểm chung nhưng hoàn toàn không phải là trong những lĩnh vực mà chúng ta vừa mới điểm qua đó là một Trình độ dân trí. Mặc dù châu Á từng là nơi có nền văn minh phát triển cao nhất thế giới trong phần lớn lịch sử nhân loại, nó đã bị thụt lùi nghiêm trọng trong vòng vài thế kỷ gần đây. Khi nói đến dân trí, chúng tôi không chỉ đề cập đúng hơn là không nhấn mạnh đến trình độ học vấn của dân chúng, mà chủ yếu là nói đến trình độ giác ngộ của dân chúng về những quyền của họ. Thực vậy, do sự bưng bít của các nhà nước, do sự rốt nát của quần chúng và nhất là do những khó khăn triền miên về kinh tế khiến cho người dân luôn luôn luẩn quẩn qua nhiều thế hệ với những mục đích kiếm sống nhỏ nhặt của mình đến nỗi chưa bao giờ họ có điều kiện để ý thức về những quyền lợi của mình trong khi đó tôn giáo đã góp phần củng cố tình trạng tối tăm này đó là chưa nói đến một số nhà cầm quyền trong lịch sử đã cố tình kéo dài tình trạng ngu dân để giữ vững địa vị của mình Hai, truyền thống sở hữu, ở trên chúng tôi đã nói đến vấn đề sở hữu và cái gọi là phương thức sản xuất châu Á. Cho đến gần đây, tại các quốc gia nông nghiệp này, ruộng đất vẫn thuộc về sở hữu của nhà nước, chính cơ sở kinh tế này đã đảm bảo cho sự tồn tại lâu dài của chủ nghĩa phong kiến châu Á. Đó cũng là lý do khiến cho chủ nghĩa cộng sản được tiếp nhận tương đối dễ dàng. 3. Chủ nghĩa ra trường Truyền thống gia trưởng ăn sâu vào tâm thức xã hội đến mức nó trở thành quy tắc ứng xử được chấp nhận như một lẽ đương nhiên, chính chủ nghĩa gia trưởng hỗ trợ cho nguyên tắc đề cao những người đứng đầu cộng đồng, vì thế dân chúng ở châu Á có thể chấp nhận tương đối dễ dàng những chế độ độc quyền. Cuộc khủng hoảng tiền tệ làm điêu đứng những nền kinh tế mạnh nhất khu vực châu Á cuối năm 1997 buộc người ta phải nhìn nhận lại cái gọi là những giá trị châu Á. Nhiều năm qua, sự thành công cũng như sự đổ vỡ của các nước châu Á đều dựa trên một cơ sở xã hội quan trọng, quyền kiểm soát hoàn toàn đời sống kinh tế và xã hội của các lãnh tụ chính trị được sự chấp nhận của dân chúng, những người hài lòng với những tiến bộ kinh tế và dễ dàng bỏ qua khía cạnh dân chủ của đời sống xã hội. Thực chất của sự quản lý xã hội kiểu này là sự liên kết giữa các doanh nghiệp và chính phủ. Điều có thể được chấp nhận gần như vô điều kiện do những truyền thống của một xã hội gia trưởng ở vài nước có cả vai trò của Khổng giáo với tư cách là nền tảng tư tưởng. Ở một vài nước như Đài Loan và Hàn Quốc, ngay trong thời kỳ họ làm nên sự thần kỳ kinh tế đã từng ngự trị chế độ gia đình trị. Ở Indonesia và Malaysia, quyền lực của Tổng thống Suharto và Thủ tướng Mahathir Mohamad gần như là bất khả xâm phạm và đảm bảo cho những mối liên hệ của kinh tế với chính trị trở nên bền vững. Ở Trung Quốc và Việt Nam, mọi chính sách quản lý kinh tế, chính trị, xã hội đều do Đảng Cộng sản quyết định. Thế nhưng thực tế đã có vẻ có những đổi thay. Nhật Bản từ lâu đã trở thành một xã hội kiểu phương Tây và cái gọi là truyền thống tin cậy, vẫn đóng vai trò nền tảng của công ty Nhật, đang dần dần có xu hướng bị thay thế bởi các nguyên tắc trách nhiệm và phục tùng theo kiểu phương Tây. Hàn Quốc và Đài Loan mới đây đã tiến những bước dài, cũng theo hướng đó. Ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia đang diễn ra những tình hình mới, những cuộc khủng hoảng tài chính đang diễn ra ở hàng loạt nước châu Á có nguyên nhân trực tiếp là sự mất cân đối nghiêm trọng của nền kinh tế, tình trạng nợ nần, sự lãng phí và tham nhũng. Nhưng nguyên nhân sâu xa là sự bành trướng và lũng đoạn của quyền lực chính trị vào các hoạt động kinh tế. Sự lũng đoạn này tạo điều kiện cho tệ bè phái, gia đình trị phát triển, vô hiệu hóa hoạt động của ngân hàng và của công tác hoạch định chiến lược kinh tế. Chúng ta có thể nói một điều chắc chắn, châu Á có nhiều điều phải thay đổi và phương hướng không thể khác hơn là tách riêng quyền lực nhà nước khỏi các hoạt động kinh tế, xóa bỏ chủ nghĩa bè phái trong điều hành xã hội và chống tham nhũng. Và điều này không hề làm giảm quyền lực của nhà nước, mà trái lại càng làm cho nhà nước độc lập hơn, thoát khỏi sự chi phối của đồng tiền. Chúng ta cũng có thể khẳng định, bất chấp những sự khác biệt về trình độ phát triển và những khác biệt về văn hóa, dân chủ có những tiêu chuẩn và giá trị mang tính phổ quát. Bản chất của dân chủ, dù ở phương Đông hay phương Tây, đều là sự tôn trọng các quyền của cá nhân, là sự nhận thức được các quyền ấy của cá nhân và cấu trúc nó, thành ra các quyền pháp định. hai nhỏ Dân chủ và nhân quyền và sự mở rộng khái niệm dân chủ Cần phải phân biệt khái niệm dân chủ giữa các con người với nhau và dân chủ giữa các quốc gia. Dân chủ là một phương thức quan hệ, phương thức sử dụng quyền lực trong nội bộ các quốc gia. Về bản chất, dân chủ là sự xác lập những quyền cơ bản của công dân. Đó là phương thức để các công dân có những quyền cấu trúc nên đời sống cá nhân và đời sống chính trị của mình. Từ đó, cộng đồng các cá nhân cấu tạo nên quyền lực chính trị của mình. Dân chủ giữa các quốc gia là việc các quốc gia đều có quyền cơ bản của mình. Người ta nói nhiều về vấn đề này Nhưng các quốc gia trên thực tế vẫn lấn át lẫn nhau, tùy thuộc vào tương quan thế lực của họ. Sinh hoạt quốc tế là tương tác giữa các thế lực, giữa các quốc gia với nhau. Một quốc gia càng mạnh, càng có tiếng nói và vị trí quan trọng trên trường thế giới, chính sự lép vế của một số dân tộc sẽ thúc đẩy họ đi nhanh hơn trên con đường dân chủ hóa. Bởi lẽ, sự lép vế ấy là hậu quả của những sai lầm trong chính sách kinh tế và chính trị, mà trước hết là chính trị khiến cho họ rơi vào tình trạng chậm phát triển, không có tiếng nói trên trường thế giới. Nhu cầu có tiếng nói có trọng lượng hơn trong sinh hoạt chính trị thế giới sẽ thúc đẩy quá trình dân chủ hóa xã hội. Bởi vì chỉ có dân chủ hóa đời sống chính trị mới biến các quốc gia này thành những quốc gia hùng mạnh trong thời bình. Một quốc gia có thể rất hùng mạnh trong thời chiến. Nhưng, như Tôn Tử nói, việc binh không thể dùng lâu được. Thời chiến bao giờ cũng ngắn hơn thời bình không thể lấy những quy luật của thời chiến để gán cho thời bình, cũng không thể áp dụng trong thời bình những phương pháp của thời chiến. Cũng không nên nhầm lẫn vấn đề nhân quyền với vấn đề quyền tự quyết định của các quốc gia. Chính phủ Hoa Kỳ đã liên tục nhầm lẫn như thế, họ sử dụng vấn đề nhân quyền để làm động chạm đến quyền tự quyết của các quốc gia. Dân chủ thực ra là vấn đề nội bộ của các quốc gia, vấn đề mà chúng ta buộc phải tự đối phó. Bất chấp và không hề phụ thuộc vào việc có hay không những tác động từ bên ngoài, dân chủ chính trị theo đúng nghĩa của nó, chứ không phải theo những định nghĩa hạn hẹp, chắc chắn sẽ xuất hiện. Đó là vấn đề trên bàn nghị sự trước mặt các nhà lãnh đạo các quốc gia. Vì sao? Bởi vì mọi quốc gia đã buộc phải chấp nhận, hay ít nhất là phải công nhận kinh tế thị trường. Chúng ta buộc phải thừa nhận sở hữu, Nếu như chưa phải tư liệu sản xuất theo định nghĩa của Mark, thì ít nhất cũng là sở hữu kết quả của quá trình sản xuất. Một khi con người được hưởng kết quả lao động hoặc có sở hữu thì họ sẽ mua sắm các tài sản khác nhau. Tỉ trọng của các sở hữu cá nhân sẽ tăng lên, sớm hay muộn cũng sẽ lấn át sở hữu công cộng, sở hữu nhà nước. Con người khi đó sẽ đòi hỏi những quyền tương ứng để bảo vệ sở hữu của mình. Tiến trình tới dân chủ ở mỗi quốc gia mang tính đặc thù, nhưng nền dân chủ là phổ biến, mặc dù mọi khái niệm đều có tính lịch sử. Hơn nữa, những sai biệt có tính lịch sử đang ngày càng giảm đi, cũng không đủ lớn để phủ nhận bản chất mang tính phổ biến của nó. Mọi nền dân chủ đều phải có những tiêu chuẩn của một xã hội dân chủ. Bạn có thể hỏi, vậy làm sao có thể xác định một dân tộc là dân chủ hay không dân chủ? Theo chúng tôi, trước hết, cần xem con người ở đó có những quyền gì và những quyền ấy được thực thi như thế nào. Vấn đề không phải họ giàu hay nghèo, mà ở chỗ họ có những quyền gì. Một số nước may mắn nằm trên những mỏ dầu Dân chúng của họ đều giàu có, nhưng thiếu những quyền rất cơ bản. Con người đòi hỏi những giá trị vật chất và tinh thần khác hơn là những bức xúc của đời sống kinh tế. Những đòi hỏi bức xúc của đời sống tinh thần xuất hiện và ngày càng tăng lên khi người ta có những tiếp xúc Điều này tương tự như khi ra nước ngoài, có những người diễn tả được ý nghĩ của họ trong khi mình lại không Dân chủ hóa là một xu thế tất yếu Cùng với cách mạng thông tin, cùng với sự biến mất dần dần của những cắt cứ về mặt địa lý quốc gia hoặc khu vực Dân trí ở khắp nơi sẽ tăng lên Con người sẽ có sự so sánh không những giữa những người cùng làng mà cả những người cùng huyện, cùng tỉnh, cùng quốc gia và khác quốc gia. Bởi thế, chắc chắn sẽ xuất hiện ngày càng nhiều hơn những nhận thức và đòi hỏi của con người về thân phận, về quyền lợi, đó chính là xu thế dân chủ hóa. Một xu thế mà không một ai, không một chính phủ hay quốc gia nào có thể trốn tránh được. Điều duy nhất mà các quốc gia có thể làm là lựa chọn con đường để tiến tới dân chủ, sao cho thích hợp nhất mà thôi. Và nếu như chúng ta thường chỉ nói đến dân chủ như là khái niệm áp dụng cho các cá nhân, thì đã đến lúc phải mở rộng cho các quốc gia. Trong một cộng đồng toàn cầu, chúng ta phải phấn đấu bằng được cho một nền dân chủ giữa các quốc gia. Đó chính là sự mở rộng khái niệm dân chủ, một xu thế chắc chắn sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng. Chúng ta không đòi hỏi sự bằng nhau về mặt phát triển. Cái mà chúng ta gọi là nền dân chủ, chính là thái độ tôn trọng lẫn nhau con người tiếp xúc với nhau bằng thái độ con người không thể đòi hỏi sự bằng nhau con người có xu hướng phấn đấu để vươn lên nhưng người ta cũng chỉ vươn lên đến mức mà người ta có thể thái độ dân chủ về chính trị giữa các quốc gia trên thực tế bắt đầu có từ khi thành lập Liên Hiệp Quốc tuy nhiên nếu chúng ta phấn đấu để có một thế giới không bị lãnh đạo bởi ai thì sẽ bị rơi vào tình trạng vô chính phủ về mặt chính trị Chúng ta chống lại sự đàn áp của các nước lớn, nhưng chúng ta không chống lại vai trò lãnh đạo cần thiết của họ. Chúng ta kiên quyết chống lại sự vụ lợi, cũng như thái độ miệt thị hoặc đàn áp các dân tộc bé của các cường quốc, nhưng chúng ta không chống lại vai trò tất yếu có tính lịch sử về sự lãnh đạo của họ đối với sự phát triển thế giới. Đây là một quan điểm có tính nguyên tắc. Nhân loại, nói cho cùng, cũng là một cộng đồng và nó phải có chính phủ phải có sự lãnh đạo chính trị. Xã hội của nó phải dựa trên cơ sở là sự tôn trọng các giá trị tự nhiên của các dân tộc. Rất nhiều người nhầm lẫn rằng thế giới không cần thiết phải ai lãnh đạo cả. Ta lãnh đạo lấy ta là đủ. Nhưng thế giới cũng như một quốc gia, cũng là một cộng đồng con người, thì nó cũng buộc phải có sự lãnh đạo. Các công dân trong một quốc gia đều có nghĩa vụ quyền lợi, Với điều kiện là phải đạt được đến một trình độ phát triển nhất định, có năng lực hành vi chẳng hạn, như các công dân phải đợi đến năm 18 tuổi mới được đi bầu cử. Bạn có thể đặt câu hỏi, liệu có một tiêu chuẩn nào đó về trình độ phát triển để các dân tộc có thể có tiếng nói trong xã hội nhân loại hay không? Liệu có thể hy vọng có hệ thống tương tự như luật pháp quốc tế hay không? Để minh họa cho những câu hỏi này, chúng ta có thể dẫn ra trường hợp Taliban. Và vấn đề chính trị suốt dẻo của nhân loại bây giờ là chủ nghĩa khủng bố. Chủ nghĩa khủng bố tức là cách thức phản ứng của các lực lượng yếu và thất thiệt trong quá trình toàn cầu hóa. Đó là một hình thức đánh trộm của những kẻ không đủ kiên nhẫn để tạo ra sự phát triển của chính mình. Những kẻ nóng vội xác lập sự bình đẳng bằng cách hủy hoại thành tựu của người khác. Tất cả những lý thuyết nào hướng tới việc tạo ra sự bình đẳng bằng sự phá hoại, thì đều phản động và đều có tính chất khủng bố và con người buộc phải đoàn kết để chống lại. Nhân loại phải thức tỉnh về điều đó. Trở lại câu hỏi nêu trên, tôi cho rằng đã đến lúc con người phải xây dựng được những tiêu chuẩn cho một cuộc sống chung, những khuôn khổ luật pháp, đạo đức và thẩm mỹ cho sự hợp tác vì phát triển.